1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 19 del año 2019, jueves 19 de diciembre del año 2019. Y este programa se transmite por el 1530 AM de Utubado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central y central norte del país. Por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Por WIAC 740M San Juan, la original. Y por WYAC 930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquella que tiene su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.drchopper.com. También puedes escuchar mi podcast, que es un diferido, a, a, a través de mi página drchopper.com. También puedes escuchar toda la programación de la red informativa en diferido a través del de de, el portal cibernético redinformativa.live. O sea, que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Como dije, hoy es jueves 19... Del año 19, y estamos prácticamente a seis días de la Nochebuena, de la venta de Nochebuena. Y también quiero decirle que el, el próximo sábado en el sector al de tal se conoce como el Super Sábado, se llama Super Saturday, que siempre es el sábado antes de el 24, donde eh, es uno de los días de, o si no, es el día de mayor movimiento de venta comercial, el fin de semana de mayor venta comercial, que es lo que se conoce como el Super Sábado. ¿Okay? Y estaremos este, en la calle pendiente a lo que lo que esté sucediendo y lo si hay algo relevante lo vamos a compartir con ustedes. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el, sobre el contenido expresado en este programa, eh, pues bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico y si fundamentado y si tenemos que hacer alguna aclaración o rectificación, este que le habla a Gilberto Arbelo Colón no tiene problema de asumir toda responsabilidad de lo que se diga en este programa. Y antes de comenzar el programa, quiero traer un, un mensaje. Y es que el, el fallecimiento de el señor Luis Petrovich. Luis Petrovich, persona muy... Eh, destacada en la industria de los combustibles en Puerto Rico, especialmente en la gasolina. Eh, estuvo trabajando mano a mano con Best Petroleum en el lanzamiento de la marca Golf. Estuvo trabajando inclusive desde su casa hasta su fallecimiento, una lucha constante con el cáncer. Tuve la oportunidad de interactuar con Luis en varias ocasiones. Eh, él en un momento dado auspició este programa. Eh, la última vez que lo vi físicamente, lo vi en, el, en la convención de detallistas de gasolina pasado mes de agosto, y ya se veía que el cáncer le estaba ganando la batalla. Eh... Nos unimos a toda su familia, a todos sus compañeros de la empresa Best Petroleum eh, por el, la pérdida de Luis Petrovich. Usted Sabe que todos vamos hacia allá. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? No lo sabemos. Pero todos vamos a llegar allí. Eh, que descanse en paz, Luis Petrovich. Eh, por otro lado, vamos ahora con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. De la, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hablando. hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos, noticias que tenemos para ustedes en el día de hoy es que Primero, antes que, con, que continuemos Quiero volver a felicitar a Jay Fonseca Que publicó hoy en el periódico Primera Hora Si no tiene el periódico físico Busque la sección, la columna de opinión de Jay Fonseca Hoy en el periódico Primera Hora Titulado, artículo titulado De, le voy a decir ahora mismo sobre el gas licuado, el gas licuado, el, el, el artículo está titulado, sube el gas, los pobres sufren y no importa, eh, queremos felicitarlo, porque el tema está eferves efervescente, a mí me, me llamaron un par de amistades mías y me dijeron, oye, Chopper, que mira, que Jay lo tocó el martes y tú llevas tiempo tocándolo. Yo, a, mí, a, mí, a mí no me importa quién lo toca primero, segundo, tercero. A mí me importa que se toque el tema. A mí lo que me interesa es que se atienda el issue. Aquí el, el, lo más importante es que se atienda la problemática que hay en el gaslicado de Puerto Rico. ¿Quién lo dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? Que sea Eso es inmaterial. Aquí lo más importante es que la gente de este país decente, pobre, que la gente de Vieques y Culebra no sigan siendo saqueados por unos inescrupulosos. Esa es mi opinión sobre ello. Imagínate que el programa del gas licuado tuvo tanto impacto que el martes, que el miércoles estaban. Habían contratado a, al programa de Rubén Sánchez para transmitir desde la planta de gas de Empire, desde Ceiba. Y cuando oí el hijo de Ramón González hablar, estaba guiando una entrevista en mi opinión chayotea, porque Rubén no le hace las preguntas que tiene que hacer. Claro, no, no conoce. Asumo yo que no conoce. Le voy a dar esa duda. De lo bueno que son ellos, de cuando el huracán vino y lo que ayudaron y lo que hicieron. Yo me, yo me tuve que alinear para sacar un pañuelo y secarme las lágrimas. No de lo que dijeron, sino de la rabia que me dio que la gente del, de los campos de este país ¿eh? están siendo saqueados. Y que porque ayudé o porque me reconocieron como empresario del año. Un, o sea, un, un, una opinión, es mi opinión. Yo puedo opinar. Un acto lambónico. Porque todo el comerciante que clava a alguien te dice, sí, yo estoy ayudando a los niños tal, pero por el otro lado, ¡pam! ¿Eh? Pero felicitamos a Jay Fonseca al respecto. Léase la columna para que se identifique. La lucha contra el aumento del gas licuado y contra el monopolio no se ha detenido. Aunque seamos cuatro gatos, los que estemos detrás, no nos vamos a dar por vencidos. Y lo seguimos de la siguiente. Y lo, y, oye, yo sé que este programa tiene un, pro, un, pro, un problema grande que no lo oye nadie. Solamente lo oyen.
0: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
1: Por otro lado, nos enteramos que el pasado lunes unos empleados que estaban trabajando con unos contratistas de FEMA con el CO, CD, o, eh, CDR3. O Core, no, C -O -R, C-O-R, 3. Los dejaron en la calle. FEMA se dio cuenta que había contratado a esta empresa, esta empresa había contratado a esta otra empresa, y esta otra empresa había contratado a esta otra empresa. Y cada uno de esa gente estaba ganándose un dineral. Y los que trabajaban, como siempre, lo último. Pues parece que se dieron cuenta que estaban gastando mucho, que había muchas capas. Pues dejaron a la gente en la calle el lunes. Conozco uno que era de los que estaba inspeccionando en la calle. Eso ahora está detenido. Me imagino que será hasta el año que viene. No han dicho nadie, ha hablado de eso. En la calle empleados de, de eh, que estaban atendiendo los Reclamaciones de, de FEMA el pasado lunes. Los llamaron a una reunión y le dijeron goodbye, so long and farewell. ¿Usted ha oído esto en algún sitio que se ha dicho? No. Da la casualidad que yo, cuando salí a la calle a comprar un par de cosas, me encontré con este amigo mío que casualidad estaba trabajando con ellos y le pregunté fulano ¿Qué está pasando? Todavía está. Y me No, 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 el lunes nos llamaron y pan y esto fue lo que pasó. ¿Y cuántos se fueron? Un montón. Y las inspecciones se detuvieron. Y si no hay inspecciones, no hay chavo, Porque los fondos están asignados. La cosa es para distribuirlos. Y nadie, nadie ha dicho nada. Por otro lado, en otras informaciones que tengo... Ayer salió publicado en el Wall Street Journal y yo lo tiré en mi programa de en mi, en, mi, en mi Twitter. Yo lo tiré en mi Twitter ayer por la noche cuando salió. Que. Ofrecieron. Comprar a Univision. Univision. En el Wall Street Journal salió eso por la tarde. Salió que la empresa pues, te voy a dar el te voy a dar el detalle. Dice que Spanish Language Broadcast Buyout Firm Express Interest in Buying Univision. ¿Qué quiere decir eso? que una empresa, un, eh, un broadcaster hispano, una compañía de estas de fondos de inversiones, bio, expresaron interés en comprar Univision. La compañía Hemisphere Media Group, Platinum Equity and former Viacom Chief, Chief Financial Officer, Wade Dave, had made, Overtures to Univision La ha hecho Oferta a Univision Ahora vamos a decir, ¿quién es? Aquí es donde viene ¿Quién es Hemisphere Media Group? Porque si yo le digo Hemisphere Es que, que esa gente que tiene canales en español Sí Emisphere Media Group Son los dueños de Guapa, Guapa América un canal se llama Cine Latino. Esos son los dueños. Los dueños de Guapa en combinación con la empresa de inversiones Platinum Equity y el pasado oficial financiero de Viacom que acaba de ser, ser vendida a CBS. Por eso es que tiene los chavos para invertir. Le hicieron una oferta por Univision, a pesar de que, dice el, el, un breve resumen de Wall Street Journal, a pesar de que ciert, eh, varias empresas han expresado interés en comprar Univision Communication, de acuerdo a gente familiarizada con eh, la, el, la situación, ¿ok?, Gente martirizada con la situación. ¿Ok? Eh, han dicho que la empresa con sede en Miami, Miami Media, eh, Hemisphere Media Group Inc. Ha hecho una oferta por comprar Univision. ok según informan ciertas personas para que mire eso salió en algún medio aquí Imagina, ahora a ver si vamos a asumir que eso eso se diera cómo la FCC tendría que aprobar en el caso de Puerto Rico. Tendría que cómo va a aprobar que Univision y Guapa, eso se convertiría prácticamente en un monopolio. Solamente pregunto. ¿Dónde te vas a enterar en hablando en plata? ¿Usted quiere averiguar dónde está la noticia? Vaya Wall Street Journal. Es una noticia exclusiva de Wall Street Journal que fue publicada en el día de ayer, en la tarde. Yo tiré la avance por, por Twitter, en mi cuenta de Twitter, por eso le digo, regístrate en mis redes sociales, que yo estoy en la calle y estoy pendiente a todo lo que está pasando. Por otro lado, se anunció que las ventas de vehículos nuevos en Puerto Rico... Están sobre el 2018, pero bajan en noviembre. Las ventas de autos nuevos en Puerto Rico subieron 5% en noviembre en relación al mismo mes del 2018. Aunque supone una caída de 1,2% en lo que va del año, entre ellos destaca los sedanes. En un comunicado, el Grupo Unido Importadores de Automóviles, Guía, organización que representa la industria automotriz de Puerto Rico, presentó los resultados de ventas de automóviles, para nue para los nue eh, automóviles nuevos para noviembre de 2019. El mes finalizó con 10.503 unidades vendidas en Puerto Rico, en contraste con las ventas de este mismo mes el año pasado, que totalizaron 10.001 unidades. Dichas ventas representaron un incremento de 5% con relación al año anterior y una merma de 1,2% en lo que va del año. Este mes, los segmentos que tuvieron un aumento en comparación con el mismo mes del año pasado fueron la SUV con un 19%, seguido por los mini compactos con un 11.4% y de los subcompactos con un aumento de 4.1%. Sin embargo, en contraste con el mismo mes del año anterior, vemos que los segmentos de sedanes medianos registró una caída de 79.4%, seguido por la BAN que disminuyó un 47.8%. Después de ver un tercer trimestre con resultados negativos sobre el 2018, creando una gran preocupación en el sector automovil, automotriz, el cuarto trimestre ha estado por encima y esas son noticias alentadoras, dijo el presidente de Guía. Pero, pero, aquí es donde viene el pescado. El aumento fue de 5%. Pero el aumento de las ventas de flota fue de 13.7% versus el, mes, el, el, el año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le eliminas las ventas, el incremento de las ventas de flota que utilizan los dealers para empujar venta y que vemos vehículos del 2020 ya en el mercado de autos usados saliendo de los rentals. ¿Eh? Si no es por el incremento de flota a los rentals, el mercado se hubiese escocotado. El mercado al detalle, tu consumidor que me estás escuchando, o sea que a nivel de consumo, las ventas están por debajo. A nivel de flota, eso fue lo que hizo la diferencia. Si no, pregúntale a la gente: Los carros están caros. Esa es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Eh, por otro lado, esta tampoco ha salido por ahí. El Tribunal de Estados Unidos ratifica subordinación del gobierno de Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston desestimó en el día de ayer una acción legal del gobierno de Puerto Rico a ratificar su subordinación a la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por Washington. La decisión del Tribunal Estadounidense que intentó del derrocado gobernante boricua, Ricardo Rossellón Nevares, derretar el organismo creado por, legislación federal, por la legislación federal promesa, deja establecido, y esto es bien importante que usted escuche, para que cuando vengan los políticos a bla, 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 bla usted le diga, hey, aquí el que manda es otro. Pues el Tribunal de Boston dijo... Y dejó establecido que el gobierno de Puerto Rico no puede alterar el modo inconsulto y el presupuesto isleño. El Tribunal de, la, de Apelaciones de la Nación Norteña aclaró que el gobierno de Puerto Rico no puede reprogramar fondos provenientes de años fiscales anteriores sin la autorización expresa de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, la corte determinó que cualquier ley de Puerto Rico que solicite lo contrario quedará precluida por virtud de, un, de la sección 4 de promesa. Ahí lo tiene. Chúpate esa en lo que te manda la otra. Ayer la gobernadora Firmó la ley, una ley ahí para supuestamente permitir que se juegue gallo. Todos estamos claros que el gobierno federal, la ley federal está por encima de la ley estatal. La ley estatal nunca puede ser más débil que la ley federal. Puede ser más rígida, más fuerte que la ley federal. ¿Eh? Y eso es lo que hay. Y si usted quiere arriesgarse, hacer, a, a ir preso. ¿eh? Dice, dice aquí, el Animal Welfare Act aprobado por el Congreso y convertido en ley por el presidente Donald J. Trump el pasado 20 de diciembre de 2018 estableció en general que cualquier persona que viole el Estatuto Federal deberá enfrentar multas y no más de cinco años de cárcel, incluso ambos por cada violación. De igual forma, las personas que vayan, como espectadores de las peleas de gallo, podrían enfrentarse a multas y no más de un año de cárcel y por cada violación. Si hay 30 peleas, son 30 años. Eso es la que hay. A la misma vez, cualquier persona que lleve a un individuo menor de 16 años a, una, a un coliseo gallístico podía enfrentar multas y una pena no más de tres años de cárcel por violentar la ley. Si usted quiere jugársela, yo doy 100 a 1, te voy a dar gabela de 100 a 1 de que si te tiras, los federales te van a meter las manos y que la ley de aquí ya tú sabes lo que van a hacer. Pasársela por la... ¿eh? Esa es la que hay. ¿Mm? ¿Dónde te vas a enterar? Ah, va a ser en la lupa hípica. En Hablando en Plata. Voy a hacer un breve receso y cuando venga. Vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado al día de tu bolsillo. Hey guys, hablando en plata.
0: RPM Music. Yeah, yeah, Fran el que todo lo puedo. Abusador eres tremenda descará. Yo no soy millonario. Échate para allá. Abusadores tremenda. Estás escuchando Hablando en plata
1: Hablando en plata Hablando en plata Pescadito del día Señores, Pescadito del día Pescadito del día De esos que me envían por internet Me dice Yo no sabía que yo, Dr. Chopper, que era tan famoso mundialmente They say, I am Bashir Mohal, <coughs> staff at ABN Amro Bank. Tried to contact you with a telephone number I saw in your file, but you could not. I could not get through. I have an important information to pass across to you. I was privileged to come across you long overdue pending payment file in instruction of International Monetary Fund. Estamos hablando que este individuo dice que estaba evaluando su expediente. Un individuo que trabaja en el banco ABN, supuestamente, me manda una email de un Gmail, supuestamente de Dubái. Yo no sabía que yo, doctor Chopper, era conocido en Dubái. Y que este individuo me está enviando un, info, un correo electrónico diciendo que yo tenía un pago, que me iban a hacer un pago ya overdue de 3.5 millones de dólares. Yo dije, ¿cómo? Que yo, yo que, me, que yo tengo un, un pago pendiente a mi persona de 3.5 millones de dólares, pero ni que hubiese jugado la loto. ¿Eh? Para que yo contacte lo, a ellos, para ellos enviarme. Primero, no saben mi nombre. Porque dice, dear sir, no, no, debía ser, dear Mr. Alvelo. ¿Eh? Porque yo tengo tres cuentas de email y recibí ese email a diferentes cuentas, con diferentes. Mm. Están buscando cómo darte el palo, ten cuidado. Tú te dices, a diablo, mira. Tú miras eso y dices, a diablo. Que me de 3.5 millones, ni que hubiese jugado la loto. Y sí. lo que quieren es darte un cocotazo en la Navidad. Tenga cuidado que los pescados estos del Internet están todos los días. Mira, hay otro que salió de Ken. Este se llama Advanced Payment Copy de Ken Suracha. Otro tirando pescado a ver si yo ¿Eh? Todo, eso es constantemente enviándote emails ¿Eh? Para ver si tú cae en el pescado. Solamente te vas a enterar en Hablando en Plata. Con otras información, acusan a ex empleada del gobierno de Puerto Rico por falsificar certificados médicos para ausentarse y cobrar. Salió en libertad tras cogerse la fianza diferida. Una juez encontró causa para arresto contra una exempleada del sistema 911 en Guaynabo por falsificar certificados médicos para ausentarse y cobrar días de enfermedad, informó el Departamento de Justicia. Contra Stephanie Rodríguez Rodríguez, radicaron 10 cargos por fraude, apropiación ilegal de identidad y traspaso de documentos falsificados, todo bajo el Código Penal. También se le sometieron cargos por violar las provisiones de ética de carácter general de la Ley de Ética Gubernamental. Surge de la investigación que Rodríguez Rodríguez falsificó tres certificados médicos para presentarse, para presentación, para justificación de su ausencia, y cargarlas a licencia de enfermedad, aun cuando no tenía derecho a solicitarlas. Eso ocurrió entre el pasado 3 y 31 de marzo. Se le dio una fianza de 5 mil dólares, cual fue prestada. Eso es calentándose. Por, otro lado, por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia de Humacao, en sala de investigaciones, la fiscal Teresa Mo, Teresita Morales, presentó denuncia contra Anet Vázquez Cáceres, técnica de valoración del municipio de Naguabo y María Magdalena Valentín Sánchez por acciones indebidas relacionadas a la presentación de certificados fraudulentos del CRIM para solicitar el Plan 8 del Departamento de la Vivienda. Está todo el mundo buscando dónde va hacer el arañazo. Y yo estaba hablando con comerciantes y las ventas de Navidad no están como años anteriores. En este momento, todos los renglones, incluyendo el re renglón de alimentos. Pero. Que coman política. Por otro lado. Oye, <ríe> de esta. En Perú. Imponen multas millonarias a operadoras de telefonía móvil. El Instituto de Defensa del Consumidor de Perú, (Indecopi) impuso el, en el día de ayer multas por un total de más de un millón de dólares a tres operadoras extranjeras de telefonía móvil por vender equipos IPCON6 sin informar de sus problemas por vender equipos defectuosos. ¿Escucharon esto? <coughs> en Perú, multan a tres compañías de telefonía, operadoras extranjeras, por vender equipos sin informar los problemas que tenían los mismos. Las sanciones fueron aplicadas a las operadoras telefónicas de España. <coughs> Me ahogo. Claro de México. Sí, esa misma la es la red más por diosera de Puerto Rico. Esa es mi opinión. Y la empresa Entel de Chile. Y a la tienda iShop que vende equipos Apple. Como el iPhone. El iPhone 6. Por equipo iPhone 6 sin informar de sus problemas. Por montos diversos que suman aproximadamente 1.268.000 dólares. O sea, estas tres empresas más la tienda iShop que estuvo en Puerto Rico y se tuvo que ir fueron multadas por más de un millón de dólares por vender equipos defectuosos iPhone y entre ellas está la en mi opinión la remas por diosera de Puerto Rico claro de México dice la nota la Comisión de Protección del Consumidor aplicó las multas en una resolución que consigna como motivo que las entidades sancionadas no informaron adecuadamente a los consumidores sobre problemas de que las baterías y la actualización del sistema operativo causan a los modelos iPhone 6, 6S y SE. No lo hicieron pese a que la transnacional Apple de Estados Unidos advirtió en su página de Internet sobre el desgaste de la batería y las consecuencias de las actualizaciones del sistema operativo en esos equipos. ¿Eh? Telefónica, claro, y Entel y la tienda iShop tampoco trasladaron a los compradores que, que Apple, en su calidad de fabricante, ofreció un bono de descuento. Óyete esta! En cambio de la batería y otras opciones a modo de compensación. Traqueteando. Cogieron en Perú traqueteando a, entre, a Claro. No lo digo yo. Busqué el titular. ¿Le puedo leer mi página? ¿Mm? ¿Usted ha oído algo similar aquí, verdad? Yo solo le pregunto. Aquí no pasa nada. Entonces es peor que los peruanos. Por otro lado, Vietnam se está convirtiendo en una de las principales exportadoras de madera del mundo. Y las exportaciones de madera de Vietnam han tenido un año récord en el 2019. La exportación vietnamita de madera, muebles y otros productos fabricados con ese material podrían imponer un récord de 11.300 millones de dólares en el 2019, dijo el, el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Han Kong Tuan. De alcanzarse esa suma, como todo asegura, los ingresos por tal concepto superarían en 20% los del año pasado y el sector dejaría un superávit de 8.000 millones de de 8 mil millones de dólares en Apuntó. Vietnam es el quinto mayor exportador mundial de esos rubros, el segundo en Asia y el primero del sureste asiático. Entre sus más de 120 compradores de todas las latitudes, los principales son Estados Unidos, Japón, China, Unión Europea y Corea del Sur, que copan el 85% de, ese, de esas compras por parte de madera. Y productos inmuebles de Vietnam. Para que tú. Mientras por otro lado. Atención, consumidor. Mientras por otro lado. Si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí señor, oriéntese sobre su derecho a nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición de y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. Y hablando de telefonía, y hablando de empresas que afectan nuestro mercado, uno de, un artículo que yo encontré y quiero compartir con ustedes, porque nos preguntamos por qué AT&T estaba vendiendo Puerto Rico y era para generar dinero para pagar su deuda. Porque de la noche a la mañana, AT&T se convirtió en la empresa más endeudada del mundo. La deuda que tiene AT&T es de 180 mil millones de dólares entre distintos vehículos de financiación. La cifra supera ampliamente el Producto Interno Bruto de Ecuador y Bolivia combinados. A mediados de 2018 se protagonizó protagonizó una de las fusiones más grandes de la historia corporativa al hacerse con el grupo de entretenimiento Time Warner por aproximadamente 86 mil millones de dólares solo en México entre 2014 y 2015 adquirió dos empresas del país Lucasel y Nexcel por 4 mil millones 86 más 4 son 90 mil millones ¿Eh? esto supone un riesgo fuerte la deuda pone un riesgo fuerte en cara al futuro. Pues claro, si tienes que pagar la deuda más intereses porque eso no es gratis. Entonces, cuando una empresa empieza a estar, de, la deuda es demasiado alta, empieza a recortar en tecnología, en mejora, y cuando vienes a ver, se te cae el negocio. Se te cae el negocio. Lamentablemente. Comprando, 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 con Chavo prestado. Igualito que en Puerto Rico. El problema que tiene Puerto Rico es ese. Que en verano prestaba, lo cogíamos. Y eso está pasando en la República Dominicana ahora mismo que están en la deuda de la República Dominicana incrementado porque todo el mundo lo quiere prestar. Porque el que presta, tú sabes que el que hace la transacción gana dinero. ¿Eh? Por otro lado, el presidente de Samsung, sí, es el, teléfono, el dueño del teléfono que tú tienes, a la cárcel por sabotaje sindical. Lee Sang Hong fue declarado culpable de usar varias técnicas para desalentar la actividad sindical dentro de Samsung. El presidente de Samsung fue condenado a 18 meses de prisión por un tribunal de Corea del Sur luego de que se demostrara que él, junto a otros 24 funcionarios actuales y anteriores de la empresa tecnológica, utilizaron una variedad de tácticas para desalentar la actividad sindical, incluida la amenaza de recortar los salarios y retirar los negocios a sus contratistas amigos del sindicato. Los analistas afirman que esta sentencia no afectará a los inversores de Samsung, que es probable que se presione para que mejore su cultura corporativa. ¿Es lo que hay? Por otro lado, si vas a enviar un paquete o vas a recibir un embarque, tienes que tener mucho cuidado con las fechas y cuándo lo van a entregar en estos días de rush navideño. Porque hay una guerra entre las compañías diciendo que te lo van a entregar primero que nadie. ¿Eh? Y lo más y si vas está, estás comprando por Amazon, tienes que tener mucho cuidado porque Amazon acaba de romper relaciones con Federal Express. Amazon rompió relaciones con el servicio Federal Express por envíos Prime desde el pasado domingo 15 de diciembre. En el medio de Roche Navideño, Amazon y FedEx rompieron sus relaciones comerciales entre ellos. A través de un comunicado liberado el pasado lunes 16 de diciembre, Amazon anunció que rompía relaciones con el servicio de entrega FedEx para los envíos de Amazon Prime. Desde el domingo 15 en la noche. La razón que dio la compañía fue que FedEx no cuenta con la eficacia necesaria para ser parte de sus aliados y sobre todo no puede cumplir cabalmente con la promesa de entregar los productos uno o dos días después de la compra. otras palabras, Amazon le está echando la culpa a FedEx de que no puede cumplir. Eso es lo que hay. ¿Eh? ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Amazon rompe relaciones con Federal Express. ¿Qué va a pasar con lo que tú pediste para enviar? Llegará, no llegará a tiempo son cosas que usted como consumidor tiene que tener en consideración. Te lo digo para que estés al tanto. ¿Ok? Por otro lado, se, las, el, el problema con... Voy a buscarlo aquí, perdón. El problema con las... Seguridad de los alimentos se está, va a poner peor, para, según los expertos, para el año 2020. Según el portal Food Safety News. Food Safety Complaints, expected to write this month, anti-waste efforts continue. ¿Qué quiere decir esto? Que lo, se espera que las la, la quejas o las querellas sobre la seguridad de nuestros alimentos va a incrementar especialmente lo que tiene que ver con este veneno poisoning, acciones alérgicas y cosas externas que pudieran incrementar durante el mes de diciembre. Eso es lo que se está viendo ¿Y cómo usted va a manejar esas, esas empresas? ¿Van a manejar la, la, la comida? ¿Ok? Tenga mucho cuidado con las obras, cómo la maneja. Y las empresas, los negocios, tenga mucho cuidado cómo maneja, qué pone. Por otro lado, eh, Ditch está anunciando Dish Network, que luego que se apruebe finalmente la fusión entre Sprint y T-Mobile, 30 días después que te estarían lanzando su servicio, Dish Plan to Launch a Wireless Service 30 días después que se cierre. La venta entre T-Mobile y Sprint. Dice que el dueño de Dish, Charlie Ergen, dijo que ha recibido cartas de intención de tres bancos para proveerle 10 billones de dólares en fondos, para lanzar una nueva empresa de, eh, de telefonía inalámbrica. La, la, ca, las cartas de los bancos dicen que están altamente confiados para la entrega, para que se lleve a cabo el proyecto exitosamente Dish tendría que pagar 2 billones de dólares en penalidades si no crea la empresa como condición de la fusión de Sprint y T-Mobile esto es lo que está pasando hay un, hay una, hay un juicio en, en el, los tribunales donde se dice que va a desaparecer Sprint, pero que como consecuencia de eso, nosotros le vamos a vender Boost a, los dueños, a Dish y que Dish va a coger eso y va a crear 30 días después que se concrete la, venta, la fusión, va a crear una compañía de telefonía inalámbrica. Eso fue lo que testificó el dueño de Dish y que tenía tres cartas de banco. Pero si él no hace eso, si él no cumple con esa promesa de que va a crear una compañía, tendría que pagar en penalidades 2 billones de dólares. Eso es lo que se está hablando ahora mismo. Vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes para informarle a ustedes sobre todos estos desarrollos que surgen, los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que se me registren en mis redes sociales, Facebook, Twitter, en mi canal de YouTube, todo con Dr. Chopper. También los invito a que se registren en mi página drchopper.com. Es totalmente gratis, solamente un correo electrónico y una contraseña, que solamente usted la va a saber. Riegue la voz, estamos de lunes a viernes a través de estas estaciones y pendiente a mi Facebook, a mi Twitter, que sucede algo fuera del programa o en los fines de semana, lo vamos a compartir con ustedes. Me despido de ustedes en el día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata.
0: RPM Music, Deja Frank el que todo lo puede. Abusador eres tremenda descarada. Yo no soy millonario, échate.